0: Padre Santo, Padre Amado, te damos gracias, oh Dios mío. Por un día más que tú nos concedes para hablar palabra de parte tuya. Señor, te damos gracias por tu presencia. Oh, Padre, te recuerdo, Señor, que dependo total y completamente de tu Espíritu Santo para poder traer esta palabra como tú quieres que sea traída. Señor, cada uno de mis hermanos también necesita de ti, de tu Espíritu Santo para poder entender lo que tú quieres hablar a cada vida, para poder entender el mensaje que quieres hablar a cada uno de sus corazones como solo tú puedes y sabes hacer. Gracias por tu presencia. Sabemos que estás en medio nuestro, oh Señor. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Oh gloria a Dios. Aleluya. Y hoy vamos a estar hablando sobre la incondicionalidad. Incondicionalidad. Ese es el tema que al Señor le ha placido que se traiga en esta tarde. Y voy a definir esta palabra brevemente. Incondicionalidad. Es cuando algo es absoluto y no admite limitaciones ni condiciones. Cuando nosotros le atribuimos esta cualidad a una persona, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que, perdón, esta persona, no importa lo que le pase, no importa lo que le digan, cómo se sienta, siempre va a estar ahí para nosotros. Aleluya. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad? Quiere traernos en esta tarde y quiere mostrarnos la incondicionalidad a través de la historia de José, oh gloria al Señor, vamos a estar yendo sobre las vivencias de José y cómo, como aleluya, él fue incondicional para su Dios, porque el Señor quiere que tú y yo seamos incondicionales para él, que seamos absolutos, que no tengamos limitaciones ni condiciones para con él, Oh gloria a jesús y es una historia conocida eh, voy a estar por efectos de tiempo voy a estar repasando la misma pero si usted desea revisarla en la palabra eh, lo que vamos a estar hablando está en los capítulos 37 39 40 y 41 de génesis pero no los puedo leer todos aquí así que voy a estar repasando la historia pero usted puede revisarla en esos capítulos. Oh, mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús. Desde el momento en que José nació, él no lo sabía, pero sobre José reposaba una promesa. Sobre él ya había un decreto del cielo que lo perseguía y que en su momento se iba a cumplir. Menciona la palabra que a los 17 años, él empezó a tener unos sueños dos sueños tuvo en los que el Señor le mostró algo, algo sobre esa promesa, algo sobre ese decreto, pero no se lo mostró todo, aleluya el Señor le dejó saber a través de estos sueños que de alguna manera en algún momento él iba a estar en una posición de autoridad sobre su padre y sus hermanos nada más le mostró el Señor y aún esta misma idea a él le resultaba extraña y confusa, oh gloria a Jesús, y luego de estas vivencias, de estos sueños que él tuvo, que ya todos conocemos, eh, pues las consecuencias, ¿verdad?, todos conocemos eh, también pues que él no era muy bien visto por sus hermanos, era, le tenían envidia, le tenían odio, aún dice la palabra que no le podían hablar pacíficamente, Así que el entorno donde creció José no fue muy fácil. Él disfrutaba del amor de su padre, pero era lo único que él tenía. Todo lo demás eran malos tratos, era rechazo, era grito, era desamor, ¿verdad? Así que su entorno no fue nada fácil. Y encima tiene estos sueños en una edad tan tierna, tan joven, a los 17 años. Así que él no tenía muy claro, ni entendía el porqué de eso. Pero ya algo estaba despertando dentro de sí ya cuando él declaró esos sueños algo se estaba activando Oh aleluya sobre su vida de parte del señor Oh gloria a Dios así que vamos a entrar a visualizar las vivencias de José pero es importante que mientras vayamos sobre cada una de ellas hagamos el ejercicio y pensemos imaginemos si hubiese sido yo ¿Cómo yo me hubiese sentido? Usted tiene que imaginarse y visualizar. Si yo hubiese pasado por eso, ¿cómo yo me hubiese sentido? ¿Cómo yo hubiese reaccionado? Es importante que profundicemos y hagamos este ejercicio para poder adentrarnos en la palabra oh, y entender lo que el Señor nos quiere hablar de una manera clara. ¡Oh, gloria a Jesús! La palabra hay que vivirla, ¿verdad? Y tratar de sumergirse en ella lo más posible para que pueda ser eh, eficaz sobre nuestras vidas. ¡Oh, aleluya! Y el Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, así nos va a ir dirigiendo. ¡Oh, gloria a Jesús! Así que, ¿verdad? Sabemos que en una ocasión los hermanos estaban pastoreando unas ovejas y el papá llama a José y le dice, José, ve donde ellos y dime cómo ellos están y qué están haciendo que eso era algo constante, ¿verdad?, de las cosas que él hacía. Pero en esa ocasión fue diferente. Dice la palabra que cuando él se acercó, sus hermanos lo vieron de lejos y ya estaban tan incómodos porque esos sueños ya habían colmado la gota, oh, gloria a Dios, de, de ese odio que ellos sentían hacia él, que tan pronto lo vieron a lo lejos, vieron esa túnica preciosa de colores que su padre le había hecho con tanto amor rápido, querían echarle mano y quitarle la vida. Y verdad, voy a ir resumiendo, no puedo entrarme en todos los detalles, pero sabemos que esto provocó que cuando él llegó, rápido lo metieron en una cisterna y ellos luego se sentaron a comer. Y quiero verdad que nos detengamos en ese suceso tomaron a José 17 añitos, lo echaron en una cisterna y ellos se fueron a comer, o sea que él estuvo mucho tiempo solo en esa cisterna y eso debió ser un tiempo de mucha angustia sobre su vida, una angustia llena de incertidumbre donde él no sabía si iba a vivir o si iba a morir, donde él no sabía si volvería a ver a su padre, así que usted visualícese, si usted hubiese pasado por esto, cómo usted se hubiese sentido, cómo hubiese reaccionado, ciertamente José tuvo que haber clamado a Dios, tuvo que haber, este, Dios mío, haber levantado un clamor en angustia, Dios mío, ¿qué es esto?, ¿Qué me está, ¿Por qué mis hermanos me están haciendo esto? De aquí salgo vivo, de aquí salgo muerto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Es un momento de, de ciertamente una angustia muy grande. Mi padre, no lo voy a volver a ver. Él está esperando que yo regrese. ¿Qué me van a hacer ellos? Fue un momento de mucho dolor, de agonía y soledad en la vida de José. Oh, aleluya vamos al segundo suceso fue vendido a los ismaelitas ¿verdad? uno de los hermanos Rubén específicamente no permitió que lo mataran y Judá lo secundó más adelante no permitió que lo mataran porque la mayoría de los hermanos eso es lo que querían hacer así que acordaron entonces venderlo pero José no fue vendido una sola vez fue vendido dos veces dos veces así que usted imagínese el mal rato bueno ok por lo pronto entiendo que entonces pues no todavía sigo vivo no me mataron en la cisterna me están vendiendo por lo menos pero entonces me venden a los ismaelitas ¿Qué va a pasar conmigo con los ismaelitas lo llevan al mercado y los ismaelitas vuelven y lo venden aleluya y en esta ocasión lo compra potifar Oh gloria un siervo del faraón verdad un oficial perdón del faraón, lo compró así que José pasó por la agonía de ser vendido dos veces y no saber a dónde iba ni por qué le estaba pade pade padeciendo ninguna de esas cosas en dos ocasiones pasó ese mal rato sin saber su paradero momentos de angustia ciertamente él vivió, imagínese que a nosotros nos hubiese pasado eso es un dolor y una angustia muy grande aleluya Luego de eso, pues recibe cierta estabilidad, llega a la casa de Potifar y vemos que Dios está con él, porque en todo momento, y eso lo vamos a observar, más adelante, él se mantuvo dando testimonio de su Dios, aleluya, y Dios estaba con él porque había un plan, había un propósito, José no lo sabía, José no lo entendía, pero ahí estaba Dios en control, Aleluya. Así que cuando él llega a casa de Potifar, tiene cierta estabilidad, como ven y reconocen que sobre él hay un favor especial, que sobre él hay una gracia especial, o que sobre él hay un respaldo especial, rápidamente lo ponen a cargo de la casa como administrador y demás, ¿verdad? Oh, gloria al Señor, porque veía que todo en sus manos prosperaba, pero llegó un momento donde fue acusado de un intento de violación de manera injusta, expuesto en la cárcel. ¡Oh, aleluya! Y fue metido con los presos del rey. Usted imagínese que a usted le acusen de una cosa como esta. ¡Es terrible! Es algo terrible, es algo espantoso, es algo que ciertamente José tuvo que haber clamado, ¡Señor! Pero si yo lo que hice fue guardarme, si yo hice lo correcto, ¿cómo es posible que esta mujer ahora esté diciendo que yo la quería violar? ¿Cómo es posible que entonces yo termine en la cárcel cuando yo hice las cosas como las tenía que hacer? Oh, gloria al Señor. Tuvo que haber sido un momento muy difícil para José, que todo el mundo lo viera como el depravado, que todo el mundo lo mirara como el que se quiso aprovechar, o oh, de la mujer de Potifar, que todo el mundo lo despreciara. Oh, gloria al Señor. No fue solamente que lo acusaron y estuvo preso, es todo lo que él sufrió en ese proceso. No entendía, estaba haciendo las cosas bien y como quiera solamente le pasaban cosas malas, Aleluya, él seguía guardándose para su Dios, pero eso como quiera le traía eh, cosas negativas a su vida, pero dice que sobre todo el Señor seguía con él. Y era visible, era notorio, oh qué lindo el Señor, oh aleluya, era notorio a todo el que lo rodeaba que sobre José había algo especial y no tardó mucho de que lo pusiera en una posición privilegiada dentro de la cárcel también, pero él seguía atravesando momentos de dolor y de sufrimiento sobremanera. Aleluya. José no sabía ni entendía nada de lo que le acontecía. En cada suceso desgraciado, José ciertamente debió haber clamado con todo su ser. Oh, aleluya. El Señor Dios Todopoderoso en búsqueda de ayuda, en búsqueda de auxilio, en búsqueda de una explicación. Muchas veces este hombre debe haber derramado muchas lágrimas delante de su Dios. Oh, aleluya. Oh, bendito el Dios de gloria. Hay que entender que José no sabía que había, oh, aleluya, lo que había detrás de todo esto que él estaba viviendo. José no sabía que esas experiencias ciertamente, aunque eran difíciles, incómodas y dolorosas, le eran por ganancia. Oh, José no sabía que eso tenía que ver con lo que el Señor le había mostrado en sueños. Él no sabía que al ser vendido, oh, aleluya, era la manera en la que él tenía que llegar a Egipto, donde se iba a cumplir lo que Dios le había mostrado, donde su destino, su diseño era gobernar. Él no lo sabía. Oh, él no sabía que ese evento angustioso o oh, de sufrimiento que lo llevó a la cárcel pero escuche, a la cárcel con los presos del rey era el suceso que lo iba a llevar delante del faraón, que era el que lo iba a nombrar como gobernador, donde se cumpliría lo que Dios le mostró. José no entendía absolutamente nada, ni sabía nada de esto. Oh, ahí estaba el plan de Dios, aleluya, llevándose a cabo, pero él no lo conocía. Al contrario, él estaba viviendo y sufriendo las angustias de todo este tormento oh aleluya y hay unos versículos que yo quiero leer para sustentar esto y está en el capítulo 40 de Génesis versículo 14 al 15 y dice así aleluya este es José hablando o oh, después de que interpretó el sueño al copero le dijo acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego Oh, aleluya, dijo, te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagan mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Ahí vemos a un José que está gimiendo. Un José que está clamando. Oh, mira, ruego que me saques de aquí. Mira, es que tú no sabes, que es que no se supone que yo esté aquí. Es que yo fui hurtado de mi tierra. Vemos aquí a un José Aleluya, angustiado, rogando por auxilio. Oh, aleluya, él vio en este copero una oportunidad y no dudó en rogarle que le ayudara y lo sacara de ahí. José quería salir de esos procesos. José que no entendía. Aleluya, estaba angustiado, estaba sufriendo. Oh, gloria al Señor. Oh, bendito el nombre de Jesús oh, aleluya, pero podemos ver, y aquí es donde el Señor, oh, aleluya, donde el Señor nos va a hablar más claro, podemos ver que a pesar de todo ese sufrimiento, de esa angustia, de esa incertidumbre de que yo no entiendo absolutamente nada de lo que me está aconteciendo, oh, él fue incondicional, Aleluya. Las circunstancias no tenían poder en él para alejarlo de su Dios. Él seguía siendo incondicional. Aleluya. En cada suceso desgraciado que José vivió, él tuvo la oportunidad de dejar a Dios. Él tuvo lugar para darle la espalda a Dios, pero no lo hizo en ningún momento. No lo hizo, aunque no entendía, aunque le dolía. Oh, aleluya, él no lo hizo. Él siguió sirviéndole a su Dios y siguió dando testimonio de él sin importar su condición. Y repito, sin importar su condición. Aleluya. Oh, José siempre dejó claro que él se debía a su Dios y le exaltaba cada vez que tenía la oportunidad, oh aleluya, ante la proposición deshonesta de la esposa de Potifar, ¿qué fue lo que él le dijo? Le dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En otras palabras, lo que le estaba diciendo es, yo respeto a mi amo, pero por encima de todo yo respeto y obedezco a mi Dios y de ninguna manera yo le voy a faltar a mi Dios, a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso al que yo le sirvo, Oh, por encima de todas las cosas, entiende, entiende mujer que yo a él no le voy a fallar, oh aleluya, ahí estaba José dando testimonio incondicionalmente hasta las últimas cosas consecuencia, aleluya, de quién era su Dios. Oh bendito, en la cárcel con el panadero y el copero, aleluya, tan pronto le, los vio tristes y les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están demudados sus semblantes? Ellos le dijeron, no, es que hemos tenido unos sueños, no sabemos quién nos los interprete. ¿Qué hizo José? ¿Qué le dijo? Óyeme, pero si de Dios son las interpretaciones, díganmelo. Él reconoció a su Dios, él dejó claro, oye, yo tengo un Dios todopoderoso que es el que revela las cosas. O sea, José siempre le dio el lugar a Dios en su vida, no importando cómo se sintiera, no importa lo que estaba atravesando, no importa lo que estaba sucediendo, lo, aunque no lo entendía, él fue incondicional para con su Dios. Oh, aleluya. Y por eso el Señor nos los trae como ejemplo y nos, nos llevó que nos imagináramos y viviéramos a profundidad esos sucesos como si fuéramos nosotros para que entendiéramos que José era incondicional porque era desinteresado aleluya, Oh, ya mencionamos que él no sabía que esas vivancias le iban a hacer por ganancia. así que él no tenía ningún tipo de estímulo, ni de aliento en ellas, oh, aleluya más allá de que él conocía a Dios y le temía, pero él no sabía que había una victoria a la vuelta de la esquina, oh, él no sabía que era parte de un proceso, y entonces decía, pues déjame aguantar, porque es que yo voy a llegar al palacio, déjame aguantar, porque es que en todo esto Dios va a hacer algo, él no lo sabía él no lo sabía. Y eso es lo que el Señor quiere traer a nuestra atención. Esa incondicionalidad de José. Oh, tan preciosa. Esa incondicionalidad tan preciosa que Dios lo vio. Oh, aleluya. Lo vio como un tesoro en él. Oh, gloria. Y dijo, este es mi escogido. Este que me es incondicional y me sirve. Y me da mi, mi lugar en su vida. así es sí. Oh, él no sabe lo que yo tengo preparado para él. Pero mira, aún así no me soy vuelta aleluya oh gloria a Jesús gracias Señor pero por qué el Señor nos demanda incondicionalidad porque el Señor nos está demandando incondicionalidad en esta tarde porque al igual que a José, cada uno cada uno de sus hijos carga una promesa, usted y yo si somos hijos de Dios usted que me escucha, si es hijo de Dios hay un decreto del cielo que reposa sobre su cabeza y en su momento se va a manifestar ¿te ha dicho Dios lo que es? ¿te lo ha mostrado? ¿te ha hablado con claridad? ¿o te ha mostrado en partes como le hizo a José? oh, aleluya de cierta manera, en algún momento el Señor nos ha dejado saber algo de lo que Él quiere hacer con nosotros, pero oiga, no todo. <ríe> Hay cosas que el Señor se reserva, porque Él es así, aleluya, porque Él es así, Él es Dios, Él es soberano. Oh, gloria a Jesús. Y porque demanda incondicionalidad, demanda ese esfuerzo. Porque qué fácil sería si supiéramos el libreto completo. Así cualquiera, aleluya. Pero no, es que en ese proceso es que Él va afinando, Él va forjando. Oye, Él va ocultando nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo manejamos las situaciones? ¿Cómo reaccionamos a incondicionalidad para Él? Sí o no. Aleluya. ¿Qué te ha mostrado Dios? Oh gloria al Señor. Él nos habla de incondicionalidad porque también nos toca ser procesados, moldeados y desarrollados antes de ejecutar nuestro propósito. ¿Qué procesos estás viviendo? Aleluya. ¿Qué procesos estás viviendo? Oh gloria a Jesús. ¿Qué cosas estás atravesando en tu vida? Aleluya. Oh gloria a Dios. El Señor nos habla de incondicionalidad porque también llegarán momentos a nuestras vidas en los que no vamos a entender pero tendremos que confiar y ser incondicionales para con Dios oh aleluya y aunque el Señor le plació usar el ejemplo de José aleluya hay algo importante que tenemos que considerar y él quiere que lo tengamos bien claro y es que nosotros usted y yo somos privilegiados grandemente, grandemente privilegiados porque se nos ha dado mucho, ¿por qué? Porque tenemos esta palabra gloriosa, aleluya, que está llena de ejemplos, que nos muestran los principios de cómo funciona el reino de los cielos que nos muestran, oh, las reglas del Altísimo, cómo es que Él trabaja, oh, cómo es que Él obra, y vemos este ejemplo de esta persona y vemos esta historia y vamos conociendo al Señor, vamos conociendo a Dios, nos vamos preparando, oh, aleluya, tenemos esta palabra gloriosa que nos enseña y nos apercibe que antes de vivir las promesas seremos forjados y probados, Aleluya, es que esto no nos toma por sorpresa, no nos debe tomar por sorpresa, no nos deja de doler, aleluya, pero ciertamente no nos toma por sorpresa, porque tenemos la palabra, somos privilegiados, aleluya, oh gloria a Dios, tenemos esta palabra gloriosa que me enseña y me garantiza que si soy hijo de Dios y vivo para Él, Él está en control, aleluya. Y todo obra para bien, en todo hay ganancias, José no lo sabía, él no sabía cuál iba a ser su fin, aleluya, nosotros sí, nosotros sí lo sabemos, se nos ha enseñado, oh, aleluya, somos privilegiados, tenemos esta palabra gloriosa que nos testifica que ser incondicional con Dios, aleluya. Oh, esta palabra gloriosa que testifica que ser incondicional con Dios siempre es bien recompensado, aleluya. José no tenía nada de esto, José no conocía nada de esto, aleluya. Pero al final, al final, él pudo constatar y él supo oh, que haber sido incondicional para su Dios le dio la victoria historia y que no solamente alcanzó salvación para él y su casa, es que entonces se dio cuenta, oh, es que todo esto era parte de un plan divino, oh, no solamente era para salvarme a mí, es que a través de todo este sufrimiento, oh, aleluya, se trabajó la salvación de mi familia y de mi parentela también, oh, gloria a Jesús. Entonces, entonces él supo, oh, aleluya, que valió la pena el esfuerzo, que todo tuvo su propósito y que ciertamente todo lo que vivió, oh, aleluya, entonces le fue por ganancia. Oh, gracias, Señor, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Oh, gloria a Jesús. Y el Señor quiere hacer aquí un alto, por si hay algún oyente que no le ha conocido. Oh, gloria a Jesús. Cuando nosotros le hemos entregado nuestras vidas a Cristo, tenemos una garantía, una garantía de que somos salvos y de que todo obra para bien. Pero si tú, oyente, si hay un oyente que no ha dado ese paso, que no le ha entregado su corazón a Jesús, que no le ha dado las riendas de su vida a Jesús, que no ha determinado a vivir para él, o a mí me corresponde, porque es mi responsabilidad delante de Dios en este foro y cualquiera que él me provea, decirte que entonces corres peligro y que las adversidades en tu vida, oh aleluya, el enemigo las va a querer usar para destruirte a ti y no solo a ti, también las va a querer usar para destruirte a tu familia, oh y con el fin de que te pierdas porque sabemos que en este mundo todo es pasajero, oh no se crean que el enemigo se conforma con estorbarnos aquí, no, 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 es que sus ataques son para estorbarnos aquí con el fin de que nos perdamos, con el fin de que nos nuestras almas se pierdan, oh, aleluya, pero cuando Dios es tu padre, y para esto recalco, tienes que haberle entregado tu vida a Jesús, esa es la condición que él estableció, porque él es Dios, porque él es soberano, porque así lo quiso hacer él, oh, aleluya, para que Dios sea tu padre, tú tienes que dar ese paso, tienes que accionar de esa manera, entonces, cuando Dios es nuestro Padre, entonces hay una garantía poderosa, oh aleluya, primeramente de que eres salvo, o oh, de que tienes vida eterna y segundo de que todo lo que se presenta en tu vida, escucha, oh es por ganancia y obra para bien, oh porque él es un buen padre que cuida de sus hijos, oh Dios cuida de sus hijos, oh, aleluya, y él tiene el don, primero que él está en control de sus vidas, no hay nada en tu vida, cuando eres hijo de Dios que pase porque sí ni nada por si acaso, no, no, es que ahí está Dios trabajando, obrando en dominio, sea agradable o desagradable, sea algo eh, bueno, sea algo que te cause dolor, cuando tú tienes a Dios como padre y tienes esa certeza, hay una garantía que te sostiene, oh aleluya, de que tú sabes que papá está en control, bendito el Dios de gloria, y aunque quizás no lo entiendas en el momento, sabes que a la larga lo vas a entender, oh aleluya, y entonces, entonces, con esa conciencia, con esa verdad, es que nos disponemos para ser incondicionales con nuestro Señor oh aleluya incondicional bendito el Dios de gloria oh así como él es con nosotros incondicional él exige que seamos incondicional y yo no te estoy hablando de fidelidad porque somos humanos y fallamos y hay otro ejemplo que por motivos de tiempo oh aleluya no entré aquí pero es David y te lo menciono brevemente David falló oh pero fue incondicional David falló pero no soltó a su Dios en ningún momento Momento, oh aleluya, vemos un José que fue íntegro, que no falló, oh que fue fiel, pero que las circunstancias de angustia y de dolor tan severas tampoco lograron alejarlo de su señor, oh pero aun cuando fallemos también se puede ser incondicional, oh aleluya, lo que tienes es que agarrarte de tu señor y no soltarlo, a que si caíste, tropezaste, te levantas, te limpias con la sangre de Cristo y sigues andando, oh pero dejar a nuestro Señor no es opción. Eso es ser incondicional. Oh, aleluya, es que yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por agradarte, por servirte, por serte fiel. Y tú que ves mi corazón, sabes, oh, aleluya, si lo estoy haciendo así o no, pero de ninguna manera yo te voy a soltar. De ninguna manera yo te voy a dejar. Tú vas a seguir siendo mi Dios, oh, aleluya, el Dios todopoderoso está llamando en estos minutos, que él quiere corazones incondicionales para con él, dispuestos a todo, oh, hemos sido bendecidos, somos privilegiados porque estamos advertidos, estamos advertidos de que estas cosas van a ocurrir, de que estos momentos difíciles van a llegar, y de antemano el Señor nos está diciendo, pero yo quiero que te acuerdes de esta palabra, hoy oh, que seas incondicional para mí, porque te he dicho de antemano, aleluya, o oh, que yo recompenso muy bien la incondicionalidad, oh, aleluya, oh, mi alma adora el Señor, atrévete a ser incondicional para tu Dios, oh, y vas a ver gloria como nunca te has imaginado, vas a alcanzar como no te imaginas, aleluya, atrévete a ser incondicional para tu Dios. Padre Santo, Padre amado, aleluya, he hablado tu palabra como tú has querido, Señor, trabaja en cada vida y en cada corazón, haz la obra como tú quieras hacerla, Señor, sigue ministrando y revelando esta palabra a cada uno, Señor, conforme a lo que tú quieres hacer, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y entregamos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.